0: 915331851, Juan Enrique Cadiñanos, Admiral Márquez, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿La caída de hoy la ves como una oportunidad para tomar posiciones en el IBEX 35?
1: Uf, la verdad Uf. que, viendo el, el mercado y la, la situación actual, ahora con todo lo que teníamos, como si ya tuviéramos eh, poco, ¿no? pues ahora tenemos el coronavirus, ¿no? que esto afecta lógicamente a, a muchos sectores, ya no solo a la parte farmacéutica, que que también eh, afectará a aerolíneas que verán mermadas mucho su, su negocio ¿no? por bueno eh, vuelos suspendidos, como ya está ocurriendo para la parte de, de China, como obviamente es eh, totalmente lógico. Y esto afecta, afecta a todo en general, afecta al consumo, afecta a las petroleras, afecta a las aerolíneas, afecta a las farmacéuticas, esto es algo grave. Eh, para la economía, grave lógicamente también desde el punto de vista de salud, y obviamente que esto afecta a la renta variable, por eso estas caídas, eh, utilizarlas como oportunidad de inversión, yo no lo haría, la verdad. Esperaría un poco a ver cuál es, me refiero, si lo que queremos es invertir a medio plazo, si queremos a corto plazo hacer cierto scalping o cierto intradía, no no habría problemas, pero si lo que queremos es invertir para mantener posiciones a un, a un plazo más medio, eh, personalmente mantendría la calma.
0: ¿Qué niveles serían clave que no perdiera el IBEX 35 para no empezar a preocuparnos en este son?
1: Yo creo que los 9.200 es, es importante, lo hemos visto como zona como zona de, de soporte en muchas ocasiones y yo creo que, que, que esto debería seguir siendo así, lógicamente los 9.200 o, no, o los 9.000 serían zonas eh, muy frágiles y, si viéramos que, que los precios pierden estos niveles, porque bueno, están lejos de, de los precios actuales. Los 9.500 también eh, eran, o son importantes, lo único de la jornada de hoy los está, los está perdiendo. Veremos a ver si, si cierra por debajo o los consigue mantener, pero eh, esas son las claves, al menos desde el punto de vista de, de soportes de, de corto y de medio plazo.
0: Enseguida vamos con valores concretos, vamos a hablar de Aerolíneas, vamos a hablar de Bancos, de Siemens Gamesa, 915331851 y vamos a hablar de los valores que pongan sobre la mesa los oyentes. 609224716.
2: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Ya saben que estamos con Juan Enrique Aveñanos, director de la sucursal en España de Admiral Markets, y que tienen dos teléfonos, el 915 33 18 51 716. Este segundo es el número de WhatsApp para mensajes de texto o de audio. Empezamos, si te parece, con eh, mensaje de texto. Juan Enrique dice... Esta oyente pregunta por OHL compradas a 2 euros Si alguna vez piensas que va a recuperar eh, la inversión Y también por Audax con ganancias compradas a 2,25
1: En el caso de, de Audax es cierto que el comportamiento está, está siendo muy muy bueno La evolución ha ido claramente de, de menos a más El problema principal que yo le vería a Audax Aunque bueno, es un problema relativamente pequeño ahora mismo Es... Eh, es la deuda tiene cierta deuda que le puede eh, generar un impacto negativo a, a medio plazo, pero por el momento, mientras veamos que los precios consigan aguantar la zona del 2,15, eh, deberíamos estar relativamente, de, relativamente tranquilos. En el caso de OHL, recuperar la zona de los 2 euros. Estamos hablando de una, de una empresa que ahora mismo cotiza en 1,10 eh, Llegar a los dos euros lo veo bueno, bastante, bastante complicado, sobre todo ya no por, por la diferencia de, de precio, que lógicamente es eh, sustancial, sino por eh, las líneas fundamentales, la parte que, que envuelve ¿no? a, a todo lo que es la, la compañía es eh, un problema a corto plazo y esto le va a generar pues muchas dudas ¿no? a la hora de, de ver la posibilidad de, de recuperar niveles, de alcanzar niveles de, de resistencia y esto, y esto puede ser un problema para ella. Por lo tanto, no, no creo que ahora mismo sea el momento. El problema es que si los tenemos, pues bueno, yo, yo personalmente al menos aguantaría el corto plazo a ver cuál puede ser la evolución, pero tampoco sería muy optimista.
2: También os pregunto a ¿no? través mensaje de texto eh, si podemos analizar Siemens Gamesa, que es la protagonista del día, a una seguida recordamos cómo está cotizando dice que las tiene compradas a 15.30 e Indra compradas a 11.40 Siemens Gamesa que está liderando por mucho y las caídas dentro del Ibex 35 tras ese profit warning y está bajando más de un ocho y medio por cotizando en 14,34 euros céntimos en un caso así eh, eh, Juan Ignacio... cuando nos encontramos eh, Juan Enrique Juan Ignacio, cuando nos encontramos con un, con un caso así eh, eh, un anuncio anoche de un profit warning estamos dentro de la compañía se desploma y más de un 8% mantenemos la paciencia, aguantamos es eh, difícil, ¿no?
1: Muy complicado, sobre todo porque el problema es que anuncian un profit warning con vistas a un posible riesgo, pero el riesgo que hay detrás del telón, por decirlo de alguna manera, solo vemos la obra de teatro, ¿no? Quiero decir, lo que hay detrás del, del telón, lo que son los preparativos y el porqué eh, de, la, de la parte interna de ese profit warning no, no lo sabemos. Y el problema es que muchas veces el profit warning lleva a más, eh, a otro profit warning o a más problemas. Efemér, es la punta del iceberg, puede ser, ¿no? te baja y que lógicamente es, es un problema eh, dentro de todo esto, bueno, haciendo referencia a, a la evolución que pueda tener la propia, la propia compañía, no creo que sea mala. Es cierto que la deuda se ha ido quitando poco a poco, no se ha quitado toda, obviamente, pero sí se ha ido quitando poco a poco toda, eh, casi, casi toda, eh, con esos resultados presentados y los beneficios obtenidos, pero, bueno, la deuda sigue estando ahí, los niveles de, de, por fundamentales no son buenos, eso es una realidad y desde el punto de vista técnico pues lógicamente estas caídas tampoco, tampoco le ayudan eh, ahora mismo la referencia eh, son los 14 euros como, como nivel de posible impacto de giro veremos a ver si lo consigue mantener de hacerlo pues podríamos estar en, un, en, bueno, en una buena situación para ella, aunque como digo veremos a ver, el, era Siemens y la otra Indra a 11.40 en el caso de, de Indra, el sector al que pertenece no es no, es, no diríamos o no podríamos decir en este caso que, que sea malo la evolución es muy buena en cuanto a la compañía tanto a mediados del, eh, del ejercicio anterior eh, hemos visto cómo ha ido escalando posiciones y consolidando niveles eh, poco a poco y esto, bueno, le ha ido generando valor, le ha ido generando un descuento por comparativos bastante interesante el cual sigue teniendo a día de hoy, eh, hay que tener en cuenta que el per medio del mercado suele ser más o menos unos 15 aproximadamente y el de su sector está rondando los 13 y medio y hablamos que en el caso de Indra supera ahora mismo está por debajo de los 12,5, 12, lo cual quiere decir que está barata con respecto al mercado y también con respecto a su sector, teniendo en cuenta que apenas tiene una deuda enorme, ¿no? Por lo tanto, eh, es una compañía que mientras que veamos consolidaciones eh, sólidas, eh, es un valor a tener en cuenta, yo creo que la zona de los 10,30 podría ser un buen valor de impacto y eso yo creo que sería para valorar. ¿no?
2: César, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Vamos a ver. A mí FCC desde hace años la, la tengo comprada y me tiene intrigado, porque yo no sé por qué, eh, con respecto a Ferroviar, de que desde el punto de vista por ustedes siempre hace ya años se viene comentando que son dos empresas muy, muy paralelas. Y porque esa discriminación con FCC que hace años, digo, a ver si sí, por lo que sea
1: la gente compra y, 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 y se van de un sitio a otro, pero no sé yo si de irme de FCC... A Solaria o seguir manteniendo, porque yo la apuesta mía es porque de un momento a otro se dé la vuelta y empiezan a comprarla masivamente, porque es que no sé, está muy discriminada FCC, no sé si es que ustedes me pueden porque estoy intrigado. Bueno. Muchas gracias. A
2: usted por llamar siempre. ¿Discriminación tiene algo que ver con que UFF ya no cotice en IBEX?
1: Bueno, en no? general, que no cotice en IBEX tiene que ver con la situación de la compañía, más que, que el primer lado. ¿no? Es una Yo consecuencia que, y no la causa. Claro, al final, el no cotizar en el, en, en el IBEX, eh, al final es una situación ahora mismo que, que la propia compañía está pagando, ¿no? entre comillas, pero eh, como tú dices, y como dices muy bien, es una consecuencia de un poco la evolución que ha tenido la, la propia compañía una deuda relativamente grande con respecto, por ejemplo, si queremos comparar a FCC con, con Grupo Ferrovial niveles de deuda estaríamos hablando de 5 a 1 con respecto a en contra, lógicamente, de, de, de FCC esto es algo que obviamente va a mermar a la compañía es, es algo que los precios de la acción no, no van a conseguir pasar por alto ni, vas a, ni va a pasar desapercibido para la propia entidad esto no quiere decir que no crea que FCC pueda evolucionar favorablemente de hecho, o sea, no creo que va a tener problemas para estar bueno situada en niveles eh, cercano a los 12 euros estamos hablando de una compañía que se mueve en rango un rango bastante bien establecido y el rango pasa por los 10-30 y la zona cercana a los, a los 12 ahora mismo está muy cerca de, de la zona alta de, de ese rango 11-70 12 eso quiere decir que la propia compañía, pese a la evolución que, que ha tenido y pese al comportamiento, bueno, pues sigue teniendo buenos movimientos. Pero es cierto que la propia evolución del, del sector, lógicamente, se va hacia compañías con menos deuda, se va hacia compañías que tengan eh, mejores ratios por descuentos comparativos, y en este caso FCC no es una alternativa interesante, y las hay que tengan mucho mejor rendimiento, y sobre todo un rendimiento futuro. Pero si estuvieras dentro
2: de la compañía, ¿mantendrías o cambiarías a lo mejor por Solaria, como planteaba César?
1: A ver, yo mantendría con vistas a que pueda alcanzar esos 12 euros en el corto, 12, 12, 20, 12, 40, pero a mí personalmente hay compañías que me gustan mucho más. Lo hemos venido comentando desde hace meses, quiero decir, no es por ser resultadista que muchas veces también eh, bueno, nos no, incurrimos no en este, en, en esta tentación, los analistas de, de ser muy eh, resultadistas en este, en este caso, pero lo pueden ver, me refiero, eh, todos los programas que hemos eh, venido a lo largo de todo el año 2019 hemos hablado de Solaria, hemos hablado de Inmobiliaria Colonial, hemos hablado también del Grupo Ferrovial como una de las alternativas a, a corto plazo, eh, Merlin Properties, bueno, son compañías que a mí personalmente me gustaban, que personalmente me siguen gustando bastante y que yo creo que, que el comportamiento debería seguir yendo más hasta que vayamos viendo poco a poco medidas por parte del nuevo gobierno que yo creo que será un impacto negativo tanto a la parte inmobiliaria como a la parte energética. No tanto a la parte renovable, aunque bueno habrá que ver cuáles son las medidas y el trasfondo de las mismas, pero yo creo que en ese sentido eh, las compañías que hemos citado deberían seguir teniendo un buen comportamiento, al menos en el primer trimestre del, del ejercicio 2020, por lo tanto, bueno, eh, hay compañías mejores, es cierto, a mí personalmente. Mensajes
2: de texto de audio como este al 609-224-716. Hola, buenos días. Eh, mira, mi pregunta para el señor Cardeña no sé sobre laboratorio Roby. Quería entrar pero no sé en qué punto. ¿Vale? Si me voy a dar el precio de entrada, lo los y el precio objetivo. Y si puede ser de biscofaz lo mismo. Muchas gracias. Roby Viscopan, ¿te gustan?
1: Bueno, en el caso del laboratorio Roby, me gusta el sector al que pertenece, más que la propia compañía, creo que hay alternativas mejores, aunque bueno, ella se descarta, o sea, se destaca bastante bien a, a sí misma dentro de, del mismo, desde un lado positivo. Es cierto que por descuentos comparativos está algo cara con respecto a la, a la posible evolución que pueda tener. Niveles a tener en cuenta, 24-30 eh, como soporte de corto plazo, 23-40 medio plazo, y claramente resistencia de 25-60 como máximos anteriores se mantiene rango, mientras se mantenga en el propio rango eh, poco podremos hacer, como he dicho, yo creo que es una compañía que por fundamentales no genera valor y por niveles técnicos, bueno, mientras se mantenga dentro del rango podremos estar relativamente tranquilos y a la espera de ver eh, evolución favorable en ella. Yo creo que es una buena compañía en general, pero como digo, yo creo que hay alternativas mejores. En el caso de Viscofan, una entidad que vemos cómo ha perdido niveles que eran importantes a corto plazo con relativa facilidad, hablamos de la zona de los 50 una vez que, eh, que lo consiguió eh, superar, que le costó bastante superar los niveles de 50, pero eh, luego los ha vuelto a perder con, con relativa facilidad, y eh, niveles claros, yo creo, ¿no? El, el ver qué ocurre definitivamente con esa zona de los 49 euros por, por acción, a corto y a medio plazo, y luego la zona de los 47, 30, 47, 20, que eh, veremos a ver, yo creo más por, por esa zona iríamos a la parte psicológica de los 47 euros, lógicamente, como digo, veremos a ver cuál es su, su evolución, en niveles fundamentales, eh, Viscofan es una compañía que puede generar algo de de, de valor, está un pelín cara con respecto al, al mercado y también a su propio sector pero bueno, yo creo que la beta también se desmarca desde un lado positivo y esto es, eh, es algo que, que le viene bien a, a la entidad, el beneficio por acción de los últimos resultados también fue bueno y esto lógicamente le puede dar un cierto impulso favorable, pero como digo, veremos a ver cuál es la evolución de los precios a, a corto plazo, veremos si consigue definitivamente eh, o de, de una forma nueva no, atacar esa zona de los 50 y consolidarlos y a la espera de ver movimientos.
2: Seguimos. Hola, buenos días. Una pregunta, primera pregunta referente a eh, la aerolínea IAGE. Después de las bajas de, últimos, de estos últimos días, ¿qué creéis que irá bajando debido al, a que no va a volver a ir más, en, por lo menos en un par de meses, a, a China con, con sus vuelos? La tengo compradas a 6 y por otra parte pues eh, a ver qué me puede decir el tortazo de si Gamesa que se ha pegado hoy también las tengo con ganancias a 12.73. Eh, esto mm, que aumentará mucho las pérdidas del valor, afectará aceptará mucho o que, que estabilizará y su vida para arriba. Nada más, muchas gracias y que pase un buen día. O ya decíamos antes que aguantar, ¿no?
1: Sí, aguantar a corto plazo y ver un poco cuál puede ser la evolución, pero aguantar vigilando, quiero decir, no aguantar y, bueno, pues me han dicho que aguanto y me quedo tranquilo, no, aguantar vigilando porque los próximos movimientos pueden, pueden ser, lógicamente, muy muy característicos para, para la propia entidad. Eh, bueno, un comentario en referencia a lo de los dos meses, ¿no? Ojalá solo sean dos meses. Y es decir? que
2: está cayendo mucho hoy también, un, 12, sí, sí. ¿eh? un
1: 2, 2%, 6,85. Y que es lógico, lo hemos comentado antes, ¿no? que, que la situación de, del virus es algo que afecta y, y, sobre todo, obviamente le va a afectar a las aerolíneas por esos bueno, vuelos, cancel, no cancelados, sino esa suspensión de poder realizar vuelos comerciales a, a, a este tipo de, de países, este tipo de zonas, ¿no? Que, lógicamente, para algunas entidades, eh, algunas aerolíneas no impactará tanto porque su línea comercial asiática no sea tan tan grande y que a otras pues lógicamente sí que sí que les afectará. En este caso, en el caso de, de IAG, hablamos de una compañía que eh, por el momento en los próximos dos meses no se va a poder, esas son las últimas noticias pero como digo, bueno ojalá solo sean dos meses y que todo se, se solucione y que no vaya más, porque si esto va más lógicamente los dos meses se convertirán en seis y luego pues pasaremos a un año y las entidades pues lógicamente desestimarán la opción de, de tener el mercado asiático al menos en el medio plazo y tendrán que ir a, a otros a otros a otras zonas no pero yo creo que en el caso de IAG es cierto que la evolución no es buena y que lógicamente en el, en el corto medio plazo no debería eh, ser eh, favorable yo personalmente desharía posiciones con vistas a lo que puede pasar ¿no? sobre todo eh, que no van a generar tanto negocio al menos en ese corto plazo. Que viéramos que luego el día de mañana las cosas se relajan, se tranquilizan y que vuelve de nuevo las aguas a su, a su cauce, pues lógicamente podríamos optar por eh, volver a estar en, en ella con vistas a una evolución próxima favorable yo creo que es una compañía buena, si quitáramos la situación del virus, es una compañía que, que puede generar valor y que lógicamente le, le, le deja un, un buen comportamiento y un buen momento para ella lo que pasa es que lógicamente esto le impacta es algo totalmente externo a la propia entidad y que la entidad no puede lógicamente eh, dejar de lado ni, ni hacer caso a, miso a ello, claro
2: Seguimos con un mensaje de texto, Juan dice que le si podemos analizar y darle soportes para hacer INOX y hace ese
1: bueno, en el caso de, de ACS, una compañía que también hemos hablado de ella dentro de lo que es el sector, que también hemos hablado de ciertas eh, de compañías del mismo, eh, dentro del mismo eh, destaca en el lado malo. ¿no? Estamos hablando de una compañía que ha ido generando eh, malos ratios, al menos en el, en el medio plazo. Hablamos de una entidad que ha ido perdiendo niveles clave, como era la zona de los 32.50, actualmente eh, cotizando en torno a los 31.20, 31.25 y a la espera de ver cómo evoluciona eh, la tendencia es claramente bajista mientras no supere tendencial que ahora mismo pasaría por el entorno de los 35 euros lo cual está muy lejos de, de los precios actuales y por lo tanto yo creo que bueno la, la situación que hay para ella no es no es la mejor y tampoco hay indicios de que esto vaya, vaya a cambiar al menos no en el en el corto plazo por lo tanto yo creo que es una compañía que habría que vigilar pero de lejos eh, no no estaría en ella ...si tuviéramos títulos de, de la compañía... ...aguantaría los niveles mencionados... ...pero con vistas a... ...bueno, es muy probable que, que nos eche... ...porque la evolución no es buena... ...en el caso de Acerinox un poco más de lo mismo... Eh, la, ...la evolución es claramente negativa en líneas fundamentales, es cierto que tiene ratios buenos como puede ser el PER que cotiza en ratios más o menos de 14, bueno, dentro del sector no es que sea el más barato ni tampoco está en la media de, de lo barato, pero con respecto al, al mercado es, es bueno relativamente barata, tampoco es, que, es por eso digo que no es que destaque enormemente eh, bueno, la valoración en un año no es buena, el beneficio por acción de los últimos resultados en el último trimestre fue peor que los anteriores y desde el punto de vista técnico pierde ...de niveles importantes como era la zona de los 9,40, 9,50... ...actualmente veremos a ver qué ocurre con los 9 euros... ...sobre todo por pauta psicológica... ...y si viéramos que pierde ese nivel... ...su próximo objetivo es los 8,50... ...pero digo que la evolución, tanto en ACS como en Acerinox... ...debería ser negativa... ...personalmente no estaría en ella... ...y de estar, pues, vigilaría muy de cerca a niveles.
2: Y bueno, la última consulta, luego vamos con más llamadas... ...así que las hay en espera, después del boletín informativo... ...nos pregunta Leandro por Telefónica... ...a 6 euros y que están a 3,80...
1: En el caso de, de Telefónica, una compañía que en general yo creo que el, el trabajo que ha hecho no es malo, es cierto que está pagando el, la situación del sector, pues hay compañías dentro del mismo que le está comiendo un poco la, la tarta, ¿no?, y que, que se está llevando gran parte de, de, ese, de ese pastel, como puede ser el caso de Netflix, que está eh, haciendo un trabajo bastante bueno y que, lógicamente, le está generando muchos muchos problemas. Yo creo que, en ese caso, tanto por niveles de deuda, que se ha ido quitando eh, gran parte de ellas, en el caso de Telefónica, tras la venta de Telsius y la parte de O2, no toda, pero eso le ha venido muy bien, al menos a corto plazo, y yo creo que genera buena buena entidad, eso para el caso de Telefónica. ¿no? Y
2: el otro valor era eh, Gestamp a 3.80 no.
1: en el caso de, de Gestamp eso pues es una compañía que yo creo que la valoración no es mala la evolución eh, ha ido al menos no tan bien como, como se podría eh, esperar yo creo que es una compañía que por fundamentales bueno genera buen valor genera buenos números en ratios por descuentos comparativos estamos hablando entre un 7 y un 8% lo cual no es malo el problema que tiene es que hay compañías de el, su propio sector que tiene un comportamiento mucho mejor por fundamentales y también por técnico y eso lógicamente atrae mucho el, el interés de inversores nuevos y no tanto para, para gestamp
2: a punto de llegar a las 10 de la mañana por aquí entra ya Natalia Obregón para ponernos al día contarnos las noticias boletín informativo y después seguimos un ratito más en este consultorio de Bolsa Juan Enrique Aveñanos director de la sucursal en España de Admiral Markets 915331851 Whatsapp para mensajes de texto de audio 609224716 seis
0: 17 minutos de la mañana, sigue el consultorio aquí en Radio Intereconomía... ...con Juan Enrique Camitinianos de Admiral Markets, 915331851... ...y con ustedes que están invitados a participar. Enseguida doy paso a más notitas de voz, pero antes, Vicente Oviedo, buenos días.
1: Sí, hola, buenos días. ¿Qué
0: tal? Cuéntame, eh, yo dijente. quería preguntar
1: a don Enrique eh, por Celnex. Yo eh, estoy, eh, bueno, solo andar entrando y saliendo de los valores... Y, y bueno, eh, Cernes eh, me he salido pensando que la podía coger eh, más abajo y, y, y no para de subir. Y luego otro valor que ahora mismo veo que, que le cuesta muchísimo el trabajo caer y, y el año pasado, pues bueno, es ENCE.
2: ENCE eh, puede ser buen momento para entrar en ENCE. No me gusta este tipo de valores, pero veo que, que en
1: días rojos como hoy eh, le cuesta el trabajo caer. Muchas gracias.
0: Gracias, muy amable. Bueno, primero
1: en el caso de, de CELNES una compañía, también la hemos comentado aquí en eh, infinidad de, de ocasiones una buena compañía, en general por fundamentales eh, buenos ratios, buenos números buena tendencia eh, no hay indicios tampoco de que vaya a cambiar yo creo que está trabajando bien tampoco debería verse muy afectada por medidas y demás, que pueda tomar gobiernos yo creo que es una compañía que puede generar valor lo que pasa es que lógicamente está bueno, no cara, porque no, no se puede decir que esté caro, eh, siempre estará cara barato con respecto a lo que pueda hacer mañana y yo creo que la evolución podría seguir siendo buena y podría seguir siendo favorable lo que pasa que claro el ratio riesgo rentabilidad aquí es claramente desfavorable. Eh, hay veces que perdemos oportunidades y no pasa nada, no hay que agobiarse, no hay que eh, intentar arrastrar ese, esa situación. Yo creo que en el caso de Celnex, si diera la oportunidad cerca de 41 y medio, 42 podríamos volver a entrar, si no, pues bueno podemos ir a otra, a otra, a otra compañía que tampoco hace falta ir con, con ella, ¿no? Yo creo que eh, es una situación para ella que bueno ahora mismo pasa por, por esa situación, por eso y yo creo que, que es bueno también eso tenerlo en cuenta. En el caso de, de ENCE, es una compañía que también hemos hablado en muchas ocasiones en, en este consultorio. Es una compañía que, bueno, en general no, no tiene buenos números, tampoco malos. Eh, como bien dice, en este caso, como bien hace referencia, cuando cae el mercado, pues ENCE como que se desmarca, pero también es cierto que cuando sube también se desmarca. Yo creo que, que el problema que tiene ENCE es que no tiene un interés enorme, se ve claramente en sus pautas de, de volumen y es que por líneas fundamentales es una compañía que genera buenos números. Yo creo que el volumen podría aumentar siempre y cuando supere y consiga superar y consolidar la zona de los cuatro euros, mientras que eso no ocurra yo creo que es una compañía que dejaría de lado, pero vigilando. Ya digo que esos cuatro euros es importante para para la entidad, si lo supera yo creo que el, el volumen, la volatilidad para ella sería mayor.
0: Uh -huh. eh, Rubén, consultas a través del WhatsApp.
2: Pues mira, nos preguntan uh, por uh, Almiral a 14.15, Sacir a 2.70 y luego hay otra consulta que también pregunta por Almiral y por Farmamar para entrar, en este caso ambas dos, así que analizamos los tres, Almiral, Sacir y Farmamar.
1: Bueno, se nota mucho el interés de, del inversor en general, estamos recibiendo muchísimas consultas porque bueno, en Admiral también contestamos, quiero decir, a, a la parte de análisis, informes y demás, tanto nuestros clientes como como clientes que acaban de llegar o que vayan a llegar, pues mandamos análisis, mandamos informes, eh, lógicamente de forma totalmente gratuita eh, y sin ningún compromiso en absoluto y muchas de las últimas consultas que estamos recibiendo eh, son relativas a, a laboratorios, son relativas a farmacéuticas, son relativas un poco a la, a la parte parte, bueno, eh, más, más biológica que, que otra cosa ¿no? en este caso, lógicamente por lo del coronavirus que tiene toda la, la lógica del, del mundo yo creo que en el caso de tanto Almiral como, como Farmamar son compañías que ahora mismo no miraría me refiero, no tendría, porque estaríamos jugando a ser adivinos tener en cuenta que al final, eh, ahora nos encontramos en una situación en la que por ejemplo, en el caso de Laboratorios Almiral si consigue tener una cura, si consigue avanzar en algo relativo al, al alguna enfermedad importante o algún virus o algún lo que sea, eh, destacará. Si no, pues no, no lo conseguirá. En el caso de PharmaMar es relativamente parecido, lo que pasa que por líneas fundamentales es una compañía vamos, que está a años luz, del caso de, de, de laboratorios, ¿no, Almiral. Yo creo que es una compañía que bueno, sigue generando eh, buenos números, sigue generando valor una compañía que personalmente mantendría en cartera si tuviéramos, si no, ahí me plantearía entrar en ella quizás en el entorno de los 3.80, 3.75 y bueno, ver en ese caso cuál, cuál puede ser la, la evolución de, de la misma, lo que pasa que, que yo creo que, que hay que ir de menos a más y esto para, para este tipo de sectores ahora mismo será importante.
2: Sacir a 2.70.
1: En el caso de, de Sacir, yo creo que bueno es una compañía que nuevamente... Eh, ha sido una de las destacadas en cuanto a, a la volatilidad, al menos en el año... 2019 eh, ha generado números importantes de, de volatilidad, eh, vemos como bueno, esa volatilidad en algunas ocasiones ha sido negativa, pero en general, las ratios generales yo creo que se podría decir que, que ha sido buena, vemos como ha superado niveles y consolidado eh, de forma de forma contundente, lo hacía en la zona de los 2.40, también lo hizo en el ratio de los 2.50, y ahora mismo, tras superar eh, niveles de, de resistencia como era la zona de los 2.65, 2.62 eh, consolidado a niveles, que es en el momento en el que se encuentra ahora. Personalmente, si tuviera títulos, los mantendría. Si no tuviera títulos, entraría. Con vistas a un posible retorno al, al alza, ya digo que en este caso, bueno, ese posible retorno le puede venir por una consolidación a corto plazo y como es lógico, que pueda tener un comportamiento de consolidación. El ratio riesgo-rentabilidad aquí es claramente favorable, tenemos muy poco a perder y, bueno, a ganar tenemos eh, bastante ratio, sobre todo hasta la zona de los 2.75. Yo creo que eh, esa posición podría ser buena. Veremos a ver el, el mercado lo que, lo que hace y cómo evoluciona y a esperar.
0: ¿Uno más?
2: Pues mira, buenos días. Pregunta usted, si es momento de entrar en Repsol y si es así, me pueden dar niveles.
1: Pues en el caso de, de Repsol, una compañía que también podría verse... Eh perjudicada de forma totalmente indirecta ¿no? por, por la situación del coronavirus, sobre todo desde el punto de vista de las aerolíneas, pues algo que le afectará y que mmm, le debería seguir eh, seguir afectando. Eh, veremos a ver qué ocurre a corto plazo con el entorno de los 12.65, mínimos anteriores, eh, nivel importante de, de soporte, de perderlo yo creo que se podría ir a la zona del 12.40, pero veremos a ver si consigue mantener o mantenerse sobre estos niveles en las próximas sesiones, podríamos eh, optar por la posibilidad de de, de tener posiciones de, de, de la entidad como digo bueno pues en este caso la zona de los 12.47 son mínimos desde hace mucho tiempo eh, que, no, que no los eh, que no los ve diríamos incluso desde el año 2016 por lo tanto yo creo que acercarse a estos niveles podría no acercarse, sino no perderlos en las próximas sesiones y realizar movimientos de cambio, eso podría dar pie a, a tener buenos movimientos de, de, de recuperación. Por lo tanto, veremos atentos, estaremos atentos a las próximas sesiones. y si vemos que aguanta niveles, podríamos optar por entrar en ello.
0: ¿Y la última ya?
2: Venga, un bajista. Dice que está bajista en Santander a 3,70. Joan Quinter en 6 euros. ¿Dónde pongo los stops? Por arriba, pregunta este oyente.
1: Pues me gusta la pregunta, sobre todo por abrirnos ¿no? al, al abanico de la posibilidad de estar cortos en el, en el mercado, eh, ¿por qué no? Quiero decir, si creemos que el mercado va a caer muchas veces decimos, no, va a caer me mantengo me en liquidez o me mantengo al margen, ¿por qué? Yo creo que hay alternativas muy buenas, ¿no? Y, y estar corto ahora mismo en la, en la banca se puede, lógicamente, a través de futuros, se puede a través de opciones, se puede a través de CFD, es mucho más cómodo, más barato y en este caso, bueno el, el estar corto en la banca me parece bien, creo que es una alternativa muy buena, sobre todo porque, como hemos dicho en infinidad de ocasiones, el Banco central Europeo no toma medidas adicionales para la banca, no hay eh, políticas en base a política monetaria, medidas en base a política monetaria, por lo tanto los tipos de interés no cambian, la banca no puede hacer negocio y esto lógicamente le deja en una situación complicada. Tanto Santander como Bank Inter, como BBVA, como la Caixa, son compañías que a corto plazo pues pueden tener algo de volatilidad alcista, pero en general para medio plazo con problemas.
2: ¿Y esto dónde lo pone?
1: Bueno, en ir? el caso de Santander yo creo que la zona de los 3.75, si pudiéramos aguantar un poco más, eh, podríamos ir al entorno de los 3.90, 3.92 y en el caso de Bank Inter, eh, pues una compañía que tiene un comportamiento relativamente relativamente parecido y en este caso el stop yo lo marcaría hacia el entorno de los 6,05 6,15 más o menos por esos niveles
0: bueno pues Juan Enrique Cadiñanos Admiral Márquez gracias por echar una mano a los oyentes por enseñarnos un poquito más de bolsa y nada seguir trabajando que tengas un buen día y hasta la próxima igualmente Cuídate. gracias adiós